0: sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Road. Eu sou o Douglas Amalho e aqui digitalmente ao meu lado falamos com Adriano Ribeiro. E aí cara, como é que você tá? Tudo tranquilo?
1: Fala pessoal, tudo certo. Né? Sempre correndo e tentando né, trazer aí assuntos que, que vale a pena a gente bater um papo e explorar aqui. Né? Cada um com uma realidade diferente e e vamos ver o que, que a gente consegue.
0: Né? <risos> Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre é, como a, nós vamos dar algumas dicas, falar um pouco sobre como que a gente não quebra na cara, não quebra a cara na hora de definir a stack do projeto. Né, porque é, você, você decide, você tenta juntar as pecinhas da melhor forma possível. E aí, o que, que acontece? Seis meses se passam, aquela, aquela lib ninguém mais está usando, a comunidade já esvaziou, você está com um bug lá para resolver, e não tem ninguém que vai te dar suporte para resolver isso. Como não cair nessa cilada, né, Adriano? Como é que a gente evita isso? É um pouquinho que a gente vai falar hoje, né?
1: Pois é, essa, essa questão da seleção de tecnologias, principalmente hoje, que uh, a quantidade de, de frameworks, de plataformas e de opções disponíveis e, e ao que parece, todas funcionam, todas atendem todo mundo. É, a única coisa que você é, ouve assim por alto é que uma é mais difícil, outra é mais fácil e tal, mas de, em linhas gerais, né, se você for olhar os, os benchmarks, se você for olhar nas comunidades, até isso é uma coisa importante porque é, se forma um, um, uma espécie de um cluster né, em volta das tecnologias e você tem que furar essas, essas bolhas se você realmente quer, é, como o Douglas falou, quer fugir da falha, né, quer, quer escapar né, de, de ficar na mão do seu cenário, não ser coberto por um, por um framework que você escolheu, né? Até porque é,
0: trocar, nem que seja a menor peça, de uma stack é difícil não é fácil e nunca é um momento bom, né? Tipo, você não pode simplesmente trocar o banco do nada, trocar o server do nada, trocar o front, troca... tudo isso precisa de planejamento, tempo e é muito caro de ser feito, então a gente não pode sair gastando bala à tua. Qual que é a intenção, né? Assim, é, seja uma, uma stack inteira, né? Um conjunto de tecnologias ali que estão, estão envolvidas dentro de uma solução, ou seja, uma tecnologia específica para atender alguma demanda em especial é, é muito complicado quando, quando nós precisamos tomar essa decisão porque porque lá na frente essa decisão pode pode vir a jogar contra o projeto seja em eficiência produtividade lucratividade é, a nossa vida pode ficar muito complicado e assim muitas vezes isso acontece porque nós tomamos decisões que são corridas, são na pressa, ou então está olhando só para o trend top, que não tá olhando para a sua necessidade, né? Não tem uma visão interna, né, Adriano? Então, assim eu separei alguns pontos junto com o Adriano em que a gente quer discutir com vocês a respeito disso. Quais são os critérios que nós devemos tomar na hora de decidir uma stack, uma tecnologia a ser utilizada no projeto?
1: Pois é, bem, eu acho que de forma geral. A gente tem uh, como fontes como inputs aí para orientar ou influenciar nessa, nessa decisão, é o negócio, né? A necessidade real ali, a tua realidade, e as tecnologias propriamente ditas, né? Sim, ou seja, a comunidade, a plataforma, né, o que está acontecendo, né? E, claro, as dentro dessa linha de tecnologias, as Uh, as demandas ou características do projeto em si. Né? Se ele é novo, se ele é uma extensão, se ele é uma substituição, né? o que, que ele é. Né? Então, eu acho que, uh, de forma geral, essas são as três, as três principais uh, fontes aí influenciadoras e que dificultam né, a escolha e a montagem de, de stacks. Então, Douglas, vamos... Como é que, só para a gente começar essa, essa conversa, tu que tá num ambiente que você trabalha desde uh, otimização de melhoramento de sistemas antigos, manutenção e projetos que demandam de uma entrega uh, é, rápida, digamos, para atender uma determinada regulamentação, uma determinada legislação. Como é que tu balanceia uh, inovação com, com o atendimento dessas demandas? Né? Isso, você, nos teus projetos, tem espaço para inovação? Assim, tu tem o tempo? Não, Douglas, pode inovar, tu tem carta branca para <risos> ah, fazer é. o que tu quiser. É, eu
0: quero começar falando que a mesma dor que muitas pessoas têm, eu tenho também, de que é nunca existe espaço para inovação. Você tem que cavar esse espaço. Né? Você tem que conseguir construir isso, porque não vai ser te dado. Nunca vai ter um momento. Eu nunca encontrei um momento em que falar assim: tipo, Douglas, você tem uma carta branca, um livro, uma página em branco, seja feliz, decida como você quiser e não. Fique preocupado que não haverá um consequências sobre isso. Tipo, não acontece, né? Então, assim, eu tento balizar muito justamente para é, acertar o máximo possível, porque lá na frente, o preço, quando for cobrado, ele muitas vezes não pode ser pago. Né? Então, assim, o que, que eu tento balancear? Primeiro, entender quais são as necessidades do negócio, tá? Então, assim... Qual é o problema que nós estamos resolvendo? Todo software nasce por causa de um problema. Né? Então, como que a gente define é, 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 quais texas vão ser utilizadas? Depende das características do, que, do problema que nós queremos resolver. O, o nosso negócio, ele precisa atender rápido, ele precisa ser bonito, ele, precisa, ele tem um processo complexo que precisa ser simplificado. É, existem diversas partes desse do processo diversos clientes que estão interagindo então quais são as características do negócio que a gente precisa tá é, desenvolvendo uma ferramenta para ele né então assim tá a partir dessas características a gente precisa definir quais são os critérios que nós utilizamos certo a gente quer otimizar processo a gente quer maximizar alguma é, colocar mais performance então assim você elege esses filtros, essas métricas, do que é importante para o cliente e do que é importante para o negócio. E aí, beleza, a partir disso eu vou tentar entender, tá, quais são as ferramentas que se encaixam nessas lacunas? Quais são as ferramentas que se encaixam nesses buraquinhos aqui? E o que, que eu consigo tirar de melhor disso? Né? E a partir daí você vai construindo a inovação. Né? A partir daí você vai definindo um plano, certo de o que que você vai colocar como você vai colocar e o que que você quer tirar dali
1: né tu falou duas coisas aí que que eu achei uh, uh, muito boas uma são as caixinhas as camadas que fazem partes aí da da aplicação e, e isso é uma coisa que eu também considero então Apesar de eu não trabalhar num ambiente que demanda manutenção, os meus projetos são diferentes, né? o estilo de projeto, mas uh, olhar para o projeto em camadas, né? ou seja, uh, eu vou ter muito processamento, eu tenho regras de negócio complexa, eu tenho muitas validações, uh, como eu vou tratar os fluxos né, de informação, por exemplo... Muitas aplicações tratam os fluxos com exceção, né? ou seja, cada validação ele estoura, alguns acumulam e retornam todas, outros retornam uh, a cada exception, aproveitando, fazendo um, um adendozinho. O que, que tu acha disso aí, Douglas? Vou até, vou até te dar a tela inteira aí. Controle <risos> de fluxo com exception, o que, que você acha? Vale a pena... É, é, falar que, um pouquinho, eu acho que, eu acho que esse é um, é um tema bom. Eu acho que vale a pena correr,
0: né? E ficar é. o mais longe possível desse tipo de situação. <risos> o que, que, o que, que o Adriano está tá me colocando na espada aqui? Ó? O problema é o seguinte: é, quando a gente trabalha com o exception bubbling, né, que é exatamente, o... você controla o fluxo da aplicação por meio de exceções. Né? Então, a, a, eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, você faz uma validação lá, o CPF, o CPF está inválido, dispara a exception de CPF inválido, aí essa exception é capturada por alguém que, beleza, baseado nisso vai decidir o que fazer, então, quando você acumula, é, quando você controla o fluxo da aplicação para onde vai, de onde vem, a partir desse estouro de exceptions, você está tá fazendo o que chama-se de exception bubbling, que é uma operação muito custosa, muito onerosa para o servidor para simplesmente decidir como você vai tratar aquele erro. Né? Então, assim, nós temos muita aplica muitas aplicações que vão acumulando exceptions, por exemplo, e para no final retornar para o cliente como, quando isso deveria estar tá em uma validação que não vai estourar. O problema não é a exception em si, é você estourar essa exception, dar um throw nisso. Porque quando você está dando um throw, você está passando o fluxo para o outro contexto. Então, essa volta de contexto é muito complicada. E aí, por exemplo, existem validações que funcionam em cima disso. E aí é um problema gigante, porque você escolhe aquela tech sem saber isso, porque você não investigou. E aí, quando for lá na frente, você tem um problema de performance enorme. Quando você tiver vários clientes paralelos acessando a sua aplicação, disparando erros, e aí, com certeza, alguém vai te ligar falando Douglas, o sistema caiu, <risos> né?
1: Pois é, isso é bem... É, é, eu, eu, quis, quis, eu quis aproveitar esse esse tema, porque hoje muitos frameworks de validação se baseiam no controle de fluxo, ou seja, e aí, boa noite aí, Caio. Olha, ó,
0: estamos contando com a ilustre presença do é. Caio Rimosbar. <risos> Olha é. só, cara, boa noite. E ele já mandou, ele já engatou uma pergunta aí, né, Adriano? Algumas empresas estão investindo em ter um ambiente cada vez mais heterogêneo de desenvolvimento. Vocês veem como benefício, ou melhor, ou a melhor opção seria padronizar ao máximo o trabalho das equipes? O que, que você acha, Adriano?
1: Então tem dois fatores aí, é, deixar totalmente aberto vai acabar se gerando aquela. Como é que eu posso dizer isso de um jeito bonito? É, você vai ter poucos especialistas. Uh, vai ter muitos frameworks, muitas tecnologias para serem suportados, muita gerência de configuração, muita falta de padronização, porque você vai ter um estilo de cada plataforma, então, assim, a gestão vai ficar extremamente cara, é, você terá pontualmente especialistas dos que gostarem mais de determinadas tecnologias, e a maioria vai ficar dependente de Stack Overflow, assim. É. porque não até, vai é haver... até
0: difícil montar equipe né porque exato, assim exato. como todas são diferentes é, você não consegue tipo dar mesma cara é muito complicado né Você tem um padrão aí
1: pois é essa essa onda de ah micro serviço ah, dá uma independência para a tecnologia sim toda toda solução orientada a serviço ela dá independência é só você padronizar o formato de wire ali, a comunicação né, entre as, inter as interfaces de comunicação. Por exemplo, se você expor uma aplicação é, uh, Node uh, via HTTP com um, um padrão de recurso no estilo REST, você consome de qualquer outra linguagem que suporte HTTP, na versão específica que você usou e que consiga entender o recurso né, na representação que você utilizou. Eu vi uma palestra de um dos arquitetos do LinkedIn e ele falou, lá nós usamos microserviço, mas não tem essa brincadeira de fazer na linguagem que quiser. E eu entendo isso justamente porque uh, a gente, quando fragmenta as funcionalidades, a gente aumenta a necessidade de coordenação. Então, assim, os gerenciadores de configuração que gerenciam as... as que organizam as dependências usadas pelos projetos, já eles vêm para cobrir, digamos, essa, essa necessidade da gente saber o que a gente está usando, qual versão... É, se ela e, e conseguir saber se ela está suscetível a algum problema de segurança, algum bug, alguma coisa, né? e inclusive a gente poder travar isso. Né? No momento que a gente deixa a, a coisa ficar mais plural, sem um plano, né? então assim, o problema não é nem tanto a pluralidade, se você estiver preparado, se a empresa estiver preparada, uh, e essa adoção for... Uh, organizada, né, não uh, totalmente aberta, né, eu eu acho que cada um desenvolve a cultura que que, né, que mais se alinha com o desejo dela, né? Eu acho eu acho que inclusive existe um meio termo, né, entre esses,
0: esses dois extremos que o Caio colocou. Porque qual que é a questão? Você não pode padronizar algo que vai engessar a solução a ser elaborada para o cliente. Você não sabe é, qual Você o mata jeito. a
1: criatividade, você, né?
0: Você mata a criatividade, você mata ou limita muito a criatividade, as soluções. Então, assim, e a gente fala bastante isso aqui. Nós não podemos limitar o negócio do cliente baseado na ferramenta. Né? Então, assim, a gente não pode falar para o cliente que isso não pode ser feito porque o banco é relacional, entendeu? Assim, que eu estou usando SQL, estou usando SQL, não, não pode. Mas, mas tem que ter coerência. A questão é essa, ter coerência e coesão do que a gente está decidindo utilizar de ferramenta. Né? Por exemplo, uh, se você tem um sistema de logs bem estabelecido, é, o log é uma tecnologia genérica, certo ele não é responsável pelo negócio mas ele tá ali dentro certo porque você perfila muita coisa lá você joga muito dado para o log então beleza você quer padronizar essa solução Pô, legal é uma opção né agora tipo a gente vai limitar por exemplo como que nós vamos modelar a ferramenta não então, acho que existe né, um meio termo entre o que pode ser padronizado e o que tem que ser deixado em aberto. É,
1: isso, isso é importante que tu falou, e, e aí eu, eu, é, eu vou me apoiar aí nos, nos, nos padrões, né, e acho que até no Posa, no, no livro 2, se eu não me engano, onde ele fala de sistemas de padrões e ele separa, padrões estruturais, isso até no Goff também, ele separa os padrões arquiteturais lá. Uhum. Só que no Posa, ele, ele dá uma, uma linguagem mais moderna e ele fala de sistemas de padrões. Só que esses caras, uh, ele, ele separa em, em estrutura, né, em desenhos, isso você pode padronizar, mas não... Os frameworks dentro desses caras, né? Como os objetos são geridos. Então, é... e, e outra coisa, dentro, dentro disso que o, que o Douglas falou, é interessante você é... olhar para olhar o futuro, né? Porque assim, a gente não pode, na ânsia de, de querer entregar certinho, querer. Uh, é, ter uma, digamos, adquirir uma experiência e, e ter um nível de organização elevado, a gente acabar defasando tecnologicamente e fazer a empresa perder oportunidades tecnológicas. Né? Então, uma coisa que eu faço é olhar as tecnologias, mas separar em plataformas, né? Ou seja... Ah, aplicações web aplicações mobile, serviços persistência disponibilização de dados pipelines, streaming então assim, dentro desses conceitos todos, aí eu vou trazendo conforme o Douglas falou que olha para as camadas que a aplicação tem, processamento armazenamento e tal e aí eu vou pensando frameworks ali e olhando características deles e, e meio que criando um pool ali de coisas que vão que, que a gente vai, vai buscando, vai ler um artigo aqui, outro ali, e em dado momento você já tem uh, uma série de, de possibilidades para que esse plano de adoção, essa, essa definição de, de escopo ou de contexto aí que o, que o Douglas falou, ela consiga ser feita de forma controlada. Ou seja, você pode adotar uma coisa de cada vez e, e mesmo que você tenha vários estilos, até principalmente se a gente for considerar que muitas vezes o cliente demanda uma tecnologia específica. Porque a gente tem que entender que ele vai ter que contratar alguém eventualmente depois para manter, né? ou até mesmo para trabalhar junto com você num projeto. E, e nada mais justo do que ele poder escolher, e a gente é que tem que ter ali o jogo de cintura para uh, estar pronto. Equilibrar, pra... né? Equilibrar, balizar, é, né? Exato. Hum.
0: Tenha um plano tem um plano inente com relação ao que você está colocando ali, certo? É, é, imagine que a aplicação que, que nós estamos desenvolvendo, que você está fazendo, ela vai ficar online por um período de tempo que muitas vezes você não controla. Ela vai ficar online por dois meses três meses, dois anos, dez anos, você não controla isso. Então, existe, é, você tem que ter em mente que atualiza atualizações vão ser necessárias, é, que bugs dessa tecnologia pode te impactar, então, você tem que conciliar a janela dos fixes do, da Lib, com o que você tem, porque o teu cliente com problema em produção, não vai esperar a comunidade responder o fix que você abriu o ticket. Então, assim, tem um plano de implantação, tem um plano sobre como que aquilo se encaixa e qual que é o ciclo de vida ali, né? Tipo, você não pode simplesmente é, adotar a, a tecnologia por curiosidade. Se você quer aprender alguma coisa, o lugar de aprender é em casa, porque na empresa você precisa produzir. E isso não é uma visão é, capitalista, patriarca, não, nada disso, não é... O que eu tô falando é que você está sendo pago para produzir, então não tem espaço para erros ali dentro. Né? Eu vejo muita gente falando que, poxa, eu quero aprender a usar tal coisa, eu vou colocar então tal coisa no projeto. O seu cliente está pagando por isso, então é muito complicado. E quando for lá na frente, você vai ser, você vai se, se der algum problema vai ser sabatinado com relação a por que, que você fez dessa forma, por que, que você escolheu isso. E aí não dá para defender falando que é, você pegou porque é o que o pessoal está usando. Não, não dá para usar esse argumento. Né? então assim, aprender a gente tem momentos para aprender inclusive dentro do próprio projeto ao longo do tempo, amaciado pela equipe, né? quando a equipe está trabalhando junto, então separa alguém que está tá trabalhando lá na frente vendo o que vai ser usado lá na frente mas assim, não tem espaço para erro, então o que você vai colocar você precisa colocar com um plano em mente com uma defesa, por que, que você escolheu? Né? Não, não coloque só porque você quer aprender aquilo, né? Porque ali não é o momento de aprender.
1: Né? É, isso, isso que tu falou ah, em relação ao plano é, é muito interessante, porque a agilidade em si, ela, ela, de certa maneira, te incentiva a ter um plano, né? Porque a melhoria continuada, ela não é você saber mais sozinho e você conseguir fazer coisas mais complexas. É você olhar o seu estado atual, você definir um, um marco, né? olhar para frente e definir passos pequenos e repetir aquilo até você atingir aquele determinado marco. Então, como é que eu traduzo isso para o nosso dia a dia? Né, eu digo uh, sempre, para, eu tento sempre montar uma estratégia de longo prazo, né, aliás, definir uma estratégia de longo prazo e montar planos de, de curto prazo. Esses planos, aí entra um dos elementos que tu falou, que eu acho que é de muita importância e que várias empresas hoje já têm, que são esses incentivos, esses tempos de estudo, muitas vezes no horário de trabalho ou palestras, essas trocas de conhecimento. Claro que os times conseguem se organizar para isso rolar eventualmente dentro do projeto. Às vezes... É, é, é possível é, você organizar a execução das atividades, né? claro que isso demanda é, o uso de uma série de padrões que otimizam todas as etapas ali do projeto, de teste, de validação e tudo, porque, principalmente, é, o, se você deixar é, a fase de aprendizado para ocorrer dentro do dentro do projeto aí realmente fica bem complicado e isso assim é um dos, dos muitos motivos que que levam projetos né ao fracasso ou né vai, vai estourar prazo vai aumentar o custo porque assim quando a gente traz um framework dependendo da camada que aquele framework ou, ou é ou das características dele, ele pode trazer 10 dependências junto. Por exemplo, um framework Node, tem framework Node que traz, sei lá, 20 pacotes. Imagina, você tem 20 pacotes que você está usando e não sabe, né? Sim, exato, exato. É...
0: A gente pode, teve um caso, num projeto que nós dois trabalhamos juntos, Adriano, não sei se você vai lembrar, que nós queríamos, é, lá no, no front, a gente queria ter uma comunicação, nós queríamos que os componentes reagissem é, por meio de eventos, certo? Mas naquele momento, naquela situação do projeto, não é como, e, e com as, as características que a gente tinha ali, nós não podíamos é, sair adotando qualquer coisa, porque é um projeto legado, antigo, que está aí há 10 anos em produção, então assim, já tem uma carga muito pesada em cima, e aí beleza, como que nós podemos trabalhar com eventos? Aí você começa a procurar, logo você acha muita referência ao Rx, por exemplo. O RX é fantástico, é muito legal. Mas, poxa, ele é uma bala de canhão para o que a gente queria resolver, né? Então, assim, eu só queria... Na verdade... Como a aplicação funcionava, já atendia a muitos critérios. Eu só queria poder reagir a alguns eventos de validação sem ter que ficar construindo filtros lá com jQuery, sem ter que ficar dando append, num monte de coisa no body, do, no corpo da página. E aí nós encontramos uma biblioteca de 1K, que na época chamava-se Nerve que ela fazia o que nós precisávamos. Aí a gente olha a comunidade, a gente vê que ela está bem estabelecida, ela já tinha alguns anos, a gente vê que os tickets estão ativos, que está funcionando, e que resolve um probleminha bem pequenininho, certo? Então, a gente vai por esse caminho, em vez de colocar o Rx, que é fantástico, mas é muito mais pesado, requer muito, tem muito mais coisa em cima, e exigir uma infraestrutura muito diferente, porque a gente estava ali, a equipe ia levar um tempo muito maior de ramp-up, por quê? Porque você tem os operadores, você tem os eventos que estão acontecendo ali, e aí tem várias formas de você conectar, de você filtrar, então assim, Sabe, é esse tipo de decisão que pode acabar prejudicando. Então, tenha sempre um plano em mente. Não use nada por curiosidade. Tenha certeza do que você está colocando ali. Porque o débito vai aparecer e vai ser cobrado. Né?
1: Pois é, isso, isso aí que tu falou, esse exemplo que tu trouxe, inclusive, é né, um framework de fundação. Assim. É, esse, é, é muito importante a gente, quando escolher um framework, olhar se aquele framework que ele é, digamos, opinionated, ou seja, ele traz e ele demanda que você siga o estilo dele, que é o caso do Rx, né? O Rx demanda que você utilize observables, que você utilize fontes de dado hot, fontes de dado code, que você gerencie via, via scheduler, que você... Enfim, ele demanda uma série de coisas que no caso do Neves, se eu não me engano, ele era um tipo um mediator, né? Acho Exato. que era algo assim. Sim, sim. E, e, e a gente tinha basicamente, né, a, a inscrição e o registro, né, o controle do, do das, das chamadas, né, de callback, de gerando um desacoplamento. Então, é, é esses frameworks mais robustos ou, ou, ou que demandam modificações no desenho da sua forma de trabalho, é importante que você considere no início de um projeto, né? mas incluir no meio dele é complicado. Assim, Isso. Né? Já esses frameworks de fundação, também é, é, é importante você, você olhar, esse era um caso bem específico, mas existem frameworks de, de fundação, normalmente eles são mais difíceis de usar, mas eles são mais flexíveis, né? Eles são feitos para você dar a sua cara, né? Então, existem vários, por exemplo, é, um framework de fundação para construção com Node, por exemplo, o, uh, o Mocha, o Grunt, uh, depois veio o Gulp, né? Então, são frameworks mais genéricos que você tem que incluir mais coisas para ter um resultado que, por exemplo, lá um... Um. Uh, tem um que era bem. É, por exemplo, um Angular. O Angular ele já te dá toda, todos os conceitos necessários para você desenvolver uma aplicação. Né? Uh, por exemplo, um Vue, que ele já é uma plataforma também, né? com Vuex, ele já tem todo um conjunto de extensões e construções e client e tudo. Né? Ou seja, então é importante ter essa definição bem. É, é, é certa, bem clara, né, para que você não crie uma aplicação dentro da aplicação. Né? E, e também que não fique dependente de
0: características que são particulares da ferramenta e não do conceito que você quer trabalhar. Yeah. Uh, digamos que você utiliza o RabbitMQ, certo? O RabbitMQ trabalha em cima do AMQP que é um protocolo de distribuição de mensagens. Então, você tem várias ferramentas que implementam a MQP, o protocolo MQP. Então, você tem o Azure Service Bus que implementa, o próprio RabbitMQ. Então tá, aí você então, precisa de algo que resolva aquela questão das filas ali para você. Então, você tem formas de filtrar e tal. Todas essas ferramentas que implementam o MQP implementam o mesmo protocolo. Então, teoricamente, você consegue intercambiar essas ferramentas, as, as mensagens, os tópicos ali, porque elas implementam o mesmo padrão. Tá, legal. E aí você está focando nisso. Mas, de repente, você tem alguma necessidade que o RaptMQ entrega para você algum filtro específico, alguma forma de retentativa de envio de mensagem, etc. Algo que é do RaptMQ e não do conceito que você está usando, que é processamento orientado a mensagens, entendeu? Que é o event streaming, que é uma arquitetura orientada a eventos, certo? Então, assim, você pegou essa característica e aí você colocou. A partir desse momento, o teu software não é mais compatível com o MQP. Porque você está usando uma funcionalidade que é do RaptMQ, que ele coloca em cima do MQP, porque muitos usuários podem pedir, eles vão lá, fazem, a comunidade começa a usar, só que aí nesse momento tu fugiu do conceito. Você fez a sua solução ser obrigatoriamente é, você forçou a utilizar o RaptMQ, porque isso não tem no Azure Service Bus, porque isso não tem... É, por exemplo, na, nos tópicos da Amazon. Então, assim agora você não está mais atrás de uma arquitetura orientada a, event, a mensagens, a troca de mensagens, não. Você está atrás de um filtro, de um plugin que você usou do, do RabbitMQ. E isso é muito perigoso.
1: Pois é, isso aí que uh, mais uma vez uh, é interessante. Uh, eu vi uma palestra do do Tim, Tim Berlingo bom, uh, ele é um, um, um advogado do, do Kafka, né, de, de comunidade e tal, defensor ali. Uhum. E, e uma das arquiteturas de referência né, dele falando né, de como você, você usar o Kafka e tal, e em todos os casos que ele apresentava, né, o uso do Kafka era direto, ou seja, você criava uma dependência do Kafka sempre no, no corpo da sua solução. No entanto, outras, outras palestras, aí eu, eu assisti uma outra de um, aí ele não era da Confluence, né? ele não era da empresa, e aí ele recomendando o uso do Kafka, mas entre o Kafka e a aplicação, ele tinha uma camada, que era como se fosse um driver para o Kafka, que é justamente considerando esse cenário assim, que aí você sabe que uh, se você passar a usar alguma coisa específica do Kafka, a mudança ou uma evolução, ela vai ser bem mais difícil. Né? Então, aí é por isso que eles, aí no caso deles, eles recomendando aquilo como um padrão, assim, o um jeito para você integrar com o Kafka, é criando uma camada intermediária. Mas, na verdade, eu considero isso... Uh, Para qualquer dessas tecnologias de, de processamento, você sempre tem uma camada de fronteira. Né? E aí a gente volta lá naqueles diagramas, lá de onde, onde a gente tinha uh, os, os objetos de. Nos, nos DFD, se eu não me engano, eu, eu nem lembro direito, acho. Não, não, não lembro se era DFD, enfim. Mas eram três tipos de processos. Eram os de fronteira, os de negócio né, e os de armazenamento. assim e, e esses de fronteira, onde ficavam essas características específicas. Que, eventualmente, se é uma funcionalidade é, tão vital para você ali, você pode se encarregar de manter, sei lá. Né, então, mas é importante que isso não seja adotado de forma simples assim, ah, poxa, legal, olha aqui essa facilidade e tal, adotou, aquilo pode potencializar a tua aplicação, mas aí você cria né, uma dependência que depois ela pode custar caro. É, pode
0: custar caro e tem que estar tá dentro do teu processo. Porque assim, se você adotou aquilo, saiba que bugs podem acontecer ali e que você vai ser cobrado por eles. Só que você está lá corrigindo... É aberto o que você está tá usando? Tipo, você realmente poderia estar tá utilizando aonde você está? Então é muito complicado para você não cair nesse lado de virar refém. E tá, eu, eu quero colocar também que é, é, é importante levantar os trade-offs que você tem ali, certo? Tudo que você escolhe tem um ponto positivo e um ponto negativo. Nada resolve tudo, nada é aquilo tipo... ó oh, isso vai totalmente mudar a, a experiência da equipe, isso aqui não, vai ter, algo vai ser cobrado, certo, então beleza, o que que vai ser cobrado, o que que você tem que pagar para você ter isso aqui, o que que você tem que abrir mão, certo, beleza, tem pontos positivos, mas quais são os pontos negativos? O, que, que, o que, que isso vai te afetar? Tenha isso. E, e, e não exclua tecnologias. Todas elas podem ser utilizadas em situações que você mais tira proveito delas. Então não é porque eu estou usando o Elasticsearch agora que eu vou deixar de considerar o solar. O que, que o solar é bom? O que, que ele entrega que o elástico não entrega? O que, que o elástico entrega que o solar não entrega? Quais são as situações em que um pesa mais do que o outro? Então, saiba os trade-offs, sa saiba o que você vai ter que abrir mão. E o que, que você ganha com isso, que vai, inclusive, te ajudar na hora de defender a escolha que a equipe está decidindo fazer.
1: Pois é, isso aí. E, e tu trazer o, o, o caso do elástico é bem interessante, porque eu tenho, eu fiz isso com o elástico num determinado momento é... porque eu, eu queria usar o Elastic como como source of truth né? como fonte de verdade, ou seja uhum. poxa, ele é um banco, ele é peer-to-peer -peer, ele garante replicação e tal, eu estava acompanhando as, as os relatórios deles de confiabilidade e estavam tava, muito bons e a com, comparando ele com o Solar, né, poxa, ele como indexador e, e, e ao mesmo tempo que eu podia indexar documento, eu podia indexar dados como se fossem documentos, eu podia indexar tudo ali, quer dizer, podia não, posso, né? É, né? Desde uma coordenada 3D, enfim, só que eu não consigo indexar ou não conseguia, não sei se agora, se alguém souber, por favor, aí já me atualize. Documento muito grande. Se eu tiver um PDF muito grande e jogar para o Elastic, na época que eu uh, estava olhando isso, ele, ele não aguentava. Já o Solar.
0: Documentos era...
1: ricos em geral, né? hoje é é. é, No o meu caso Excel, foi dela é, mas é, é em geral, né, porque eu queria no Elastic usar o conceito de analyzer dele, que aí eu não precisava criar pipelines por idioma, eu não precisava criar índices por idioma, eu podia uh, formatar os idiomas nos analyzers, né, e já com o solar é mais complexo e tal, então assim, é, é importante que cada tecnologia tem o seu lugar, ela foi feita para um caso específico, e aquele caso, muitas vezes, né, ele acaba se ampliando, ela vai ficando mais robusta e cobrindo mais cenários. Então, é importante a gente acompanhar a tecnologia que a gente escolheu, assim, ou as tecnologias... Isso. não só o mercado, não a empresa, não o que que a empresa está lançando, mas sim como é que é que o pessoal está usando, como é que está a evolução daquela tecnologia em si, né? Que é aquilo que vai dar para gente o norte, se vale a pena seguir olhando, se ela vai evoluir para o mesmo caminho que a gente está olhando ou se ela vai parar, enfim, né? E, então é importante. E o
0: objetivo, e o objetivo é. ali também. Porque, olha, não tem, não tem por que comparar, por exemplo, Elasticsearch com o MongoDB. Ah, por quê? Porque o MongoDB é um, é um banco de propósito genérico. Você coloca qualquer coisa lá, então ele te dá mecanismos para você usar ele em qualquer negócio. Enquanto que o Elastic, é, você pode usar ele com um banco genérico Pode, mas aí você vai estar tá abrindo mão, você vai estar tá deixando de olhar para as características que fazem o Elastic ser uma ferramenta tão fantástica, que é a questão de recuperação de documento, que é a questão de ana os analyzers, tokenizers, tudo que você tem para transformar o dado lá dentro. Você não vai usar isso? Então, usa o Mongo. Ah, você quer isso? Então, migra para o Elastic. Então, veja, não, só, não é necessariamente uma questão de você comparar porque muita gente coloca elástico e mongo na mesma caixinha. Entendi. Sabe, não, é. não,
1: não, 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 não eles não resolvem o mesmo problema. Exato, dependendo, mesmo? dependendo de como tu chega nele, eles nem se... Assim, se você chegar olhando grosseiramente, ah, é, indexo documentos, não que isso signifique alguma coisa, né? Hum. Uh, mas... É, é, você porque o, o elástico ele é peer-to-peer, -peer, né? Você pode montar estratégias de replicação com ele. Já o Mongo é com Sharded, é outra coisa, é outro tipo de desenho assim, então não dá para olhar isoladamente assim. Hoje, praticamente, quando a gente tinha relacional, até poderia de repente fazer esse tipo de avaliação mais, mais grosseira assim, agora hoje com o volume de bancos, com o, o, o número de possibilidades e as características de, de uso das aplicações, uh, tem problemas que, por exemplo, a concentração de dados numa única aplicação, o histórico, o fato de lidar e você fazer manutenção em dados, isso tudo, uh, não, não, são problemas que, né, assim, isso tem que tem que tem que ser superado né tem que, tem. Tem que ficar lá nos, nos 1900 sei lá
0: tem um último ponto que eu gostaria de colocar também é, é tenha líderes para tudo não não vocês não podem é, centralizar é, a referência técnica em um cara só não é você tem uma equipe que tem quatro pessoas, três pessoas, não, po não pode deixar uma pessoa só ser a responsável por conduzir a liderança de todas as tecnologias do projeto, porque você está concentrando numa pessoa só, a responsabilidade de ser o líder para tudo, e aí você tem uma stack complexa, grande, porque a sua solução ela abraça várias coisas, e aí é um cara só que precisa se preocupar com tudo, então tem diversas lideranças técnicas dentro do projeto e que cada uma delas o cara pode exercitar o que ele melhor se sai. Né? Então, tem um cara que ele é muito bom de front, ele gosta de pesquisar sobre front, então ele fica responsável aqui pela parte do view, tem um cara que ele gosta muito de trabalhar com análise com, com BI, com sei lá o que então ele fica com isso aqui, tem um cara que gosta muito, então assim distribua mais, não centraliza a,
1: a, a liderança daquilo numa pessoa só né? pois é. de vida Pois é, isso aí é uma coisa que eu, que eu costumo dizer assim: é, alguém responde para a empresa, beleza, não tem problema, esse é o, sei lá, o cara mais antigo, é o sênior, é o sei lá. Ah. Mas dentro da equipe precisa haver a liberdade de outros é, poderem opinar em determinadas partes do projeto, justamente por esse motivo, tanto que isso serve como um fator motivador. Você já incentiva o desenvolvimento ou o surgimento de novos, novos líderes e outro desonera, né? você já gera a discussão, a conversa, para que realmente o projeto incorpore o melhor que o time pode fazer. Né? Porque uma pessoa definir tudo de ponta a ponta, assim, sem, sem ninguém poder é, opinar, pode ser complicado, né? Isso aí sai essa pessoa do projeto, como é que fica? E, e nós voltamos naquele ponto inicial que é
0: assim você consegue cavar a inovação porque não é uma sua, uma só pessoa responsável por aquilo não você está dividindo ali com um monte de gente então todo mundo vai poder dar um pitaco e aí conforme a equipe é mais madura você consegue inclusive tirar momentos para olha o, o, o Douglas o Adriano é, a gente vai precisar de tal coisa na próxima sprint, então dá uma olhada nisso aqui, faz essa parada aqui pra gente funcionar nisso, porque a equipe protege aquele cara, pra aquele cara consiga ser aquela liderança técnica naquele ponto. Porque é, é o que a gente comentou, nunca vai ter um momento, que, um momento assim que chega o, ge, chega o gerente de projeto e fala, olha que momento perfeito, estudem à vontade, coloquem é. o que
1: quiser, é. nunca vai ter. Pois é, então, e, e, esse, esse, essa proteção que tu falou, é importante e é simples. Passem hum. as tarefas menos complexas, mais rápidas, para essa pessoa, para que ela possa focar nesse tempo que, em tese, sobra nessa nova tecnologia ou nessa nova forma de fazer, que vai ajudar o time, que vai ser incorporada. Né? Então, assim, hum. isso pode ser feito, não, não dá para fazer todo mundo... Ao mesmo tempo, mais o time se organiza. Poxa, vamos olhar o front, vamos olhar uh, o tratamento de exceção, vamos, enfim, vamos olhar cada parte. E aí, conforme a organização do time, ali eles definem e priorizam as, as coisas de maneira que as entregas sigam né, normalmente e, ao mesmo tempo, o time consiga renovar né, a forma de trabalhar, o jeito de trabalhar e gradativamente ir evoluindo, isso e, e gira, né? Então, tipo, hoje é o
0: Adriano, depois é o Douglas, depois é o Fulano, e aí você as pessoas vão se sentindo ainda mais engajadas ali. Sim. Então, assim, esse é, é, é o ponto que eu acho que mais a gente consegue atingir a inovação, né? Porque Sim. imagina você ter que esperar um projeto novo sempre para você conseguir inovar. Você pode inovar hoje, entendeu? É. Com responsabilidade. Né? E, e com uma equipe que está unida ali em torno daquilo, tomando decisões que fazem sentido, que não sejam arbitrárias, do tipo eu quero usar é, o X, aí vai e coloca lá, ninguém sabe nada daquilo, a pessoa que está propondo também não sabe muita coisa, e aí quebra a cara lá na frente, isso é muito ruim.
1: Pois é, com, com planejamento e organização dá para fazer muita coisa em projeto legado, <risos> sim. Né? Mas o time tem que estar tá... Tem que estar coeso, o time tem que estar junto, né? Que senão você acaba criando uma coisa descontrolada, né? Que vai gerar problema depois, né? quando o negócio for entregue, né? ou tiver em homologação ou validação, aí dependendo do, de como o, o projeto evolui. Isso. Bom, Douglas, eu, eu acho que era, era isso. Eu só queria aproveitar aqui. É, dentro disso que a gente estava falando... Deixa eu compartilhar a minha tela. Uh, uh, eu estou... Enfim, a gente... Kubernetes uh, hoje é como se fosse uma, uma unanimidade em termos de gestão de containers e tal. Eu tenho olhado esse novo universo de containers que que apareceu, né? Então que se formou e que foi, claro que uma evolução natural desde o LXC e tal, né? Então de das camadas irem irem se separando, né? execução, composição, orquestração, né? Ou seja, da coisa ir criando mais corpo e virando aplicações, agora virou um padrão de, de mercado, né? Então eu venho olhando, eu já mexi com o só que, por exemplo, a primeira vez que eu, que eu trabalhei com ele, eu levei um mês para subir a, a infraestrutura, né? querendo fazer tudo certinho, subindo o registro, uh, com as, base, as imagens base, para dali eu derivar as minhas imagens de tecnologia, de plataforma, de aplicação, e por aí vai, eu queria algo mais simples. E, e aí, nessas pesquisas, por exemplo... É, uma coisa que sempre me incomodava era o tamanho dos containers. Não adiantava eu pegar um container, por exemplo, com Buzz com Alpine, que ele sempre tinha um, um limite mínimo de tamanho. Né? E aí, aqui é, eu vou rodar um exemplo para vocês disso que eu, que eu tô falando. Por exemplo, ó, aqui eu estou. Rodando um container simples, acho que eu errei assim. Não. Ó, eu rodei um container simples. Ele simplesmente dá um eco, works no console. Ele, eu defini um mega de RAM. E é claro que não deu para não deu para ele ser para ele ser executado, né? Então tá. Agora eu vou rodar ele num outro runtime, né? Que agora os containers têm runtimes. Olha aí. O <risos> que, que aconteceu aqui? O que, que é isso? Então, é que hoje, como a independência, então, o Docker virou um padrão, Docker especializou a execução dele, gerou o run -C, e só que existem outros projetos. O run -C é em Go, e existem outras implementações, e no caso, essa aqui que eu rodei, que deu certo, é o CRUN que foi desenvolvido pela Red Hat, e ele é em C. Né? E com isso ele consegue uh, gerenciar a memória de forma mais direta por C, né? em, em ANSI C, ou seja, ele, ele consegue trabalhar direto com o melhor alinhamento com o sistema operacional. Já o, o outro, o, o Run C, ele é em Go. Go tem o Just-in-Time, então, uhum. ele naturalmente vai consumir mais recursos do que uh, uh, uma implementação em C si pode ser otimizada para ser usada. Né? E seguindo nessas, nessas avaliações aqui, esse equivalente do Docker, né? ou seja, o, o gestor do container, o cara que cria um container... Né, eu estou olhando o Podman, que também é uma aplicação da Red Hat, ele é um, um Drop Replacement do Docker, né, você substitui ele, e em relação ao Kubernetes, eu estou olhando um outro, que é o, o, o Nomad, né, que é esse, esse carinha aqui, né, que uh, ele trabalha, orquestrando os containers uh, criados com o com o Podman que executa por si uh, usando o CRUN e com isso eu consigo criar containers com um único processo, containers com pouca memória. Então, assim, só que esse orquestrador ele não está uh, nos, nos trend. Né? Então, aí o que eu queria... Está trazer... lá no topo da lista, né? Ah, sim. Então, ele é da Rescorp ele é uma empresa que hoje está se destacando muito. Inicialmente foi pelo Consul, né? hoje é pelo Vulto, o HashCorp Vult, muitos estão usando para Secret Store, né? e aqui o, o Nomad aí está tá se mostrando bem interessante, né? pela simplicidade, né? ele não tem, enfim, ele não tem a mesma... Uh, uh, os mesmos conceitos e, e, e estilo de construção que o Docker tinha, de necessitar de serviço rodando em background e tal, e, e ao mesmo tempo ele te dá as mesmas uh, possibilidades em termos de escala, com um custo de gestão muito menor. Então, assim, vale a pena, de vez em quando, a gente pega um conceito, por exemplo, eu comecei com containers runtime. Aí fui no Contain Yard, que todo mundo usa, passei pelos mais famosos e aí comecei a chegar nos que são eficientes, mas eles não estão não nas bolhas né, que, que todo mundo... Ainda então, vou falar mais disso aqui. E, e, e as
0: comunidades ah, ainda estão se desenvolvendo, né? Sim. Que é outro ponto que a gente tem que olhar. Né? A comunidade ativa, ela interage... Ela está amadurecendo, ela está evoluindo, os tickets são abertos, eles são fechados, é, o pessoal interage. Isso é muito importante. Inclusive para sair da bolha e pegar soluções, que ferramentas que às vezes são muito mais simples, que são muito mais tranquilas, que vão resolver o seu problema e que às vezes você consegue até trocar mais facilmente. Né? É muito melhor. Ok. Falamos tudo? Pois é, eu acho que assim... São dicas interessantes, dicas importantes que a gente passou aqui para justamente não quebrar a cara lá na frente, porque tudo que nós queremos é uma vida fácil. É não ter que acordar às seis da manhã com reporte lá, com alerta, falando tá, é, caiu o PROD, caiu o PROD. Não, 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 nada disso. É tão bom chegar para trabalhar e você conseguir produzir, ter um dia bom com a sua equipe. Então, assim,
1: sexta-feira, <risos> aquela famosa reunião, pô, pessoal, quem é que pode ficar? aí, quem é que pode vir amanhã <risos> exato,
0: exato, exato tudo que a gente quer é uma vida boa Bom, então assim, é, fi, prestem atenção nisso que a gente comentou hoje, que com certeza vai evitar problemas para você no futuro, né é isso aí pessoal boa noite,
1: boa noite Adriano ok, valeu, boa noite aí pessoal falou pessoal uhum. Até mais. falou então